1: Cuando digo oído cocina, tuerto así con el. Que parece que estoy diciendo. No siento las piernas, no siento las piernas. Eso lo decía Silvestre Stallone ¿eh? En Rambo, y en Atrapado y Acorralado, y en Rambo 15 y Rambo 16. Señoras y señores, aquí en RPA comienza ahora... ¡Oído, cocina!
2: Oído Cocina
0: Con Carlos Novoa Hoy vuelvo al fin
1: Y esta mujer, que es Elena Bianco, estará en nuestro programa en breve, aquí en RPA. Elena Bianco fue la primera ganadora de La Voz, Senior. mí, De aquella cantaba con los mismos y después lo hizo en solitario. Y ahora lo hace en solitario, porque Elena es una gran voz, una magnífica voz. Pues hoy
2: hace tres años que me fui.
1: Además le gusta mucho le gusta mucho la cocina. es eh, tremendamente importante porque ahora a partir de este instante les vamos a hablar de seguridad en la cocina, sí, de seguridad en la cocina y les vamos a hablar también de lo importante que es el agua, el agua para los guisos para la cocina en líneas generales, un agua pura un buen agua mejora y mucho cualquier tipo de comida Para ello tenemos a Dani Granda, que es el gerente de una empresa maravillosa, de un grupo maravilloso que se llama Granda, ¿sí? El Grupo Granda, ¿eh? Y con nosotros está Dani Granda, aquí, en RPA. Dani, muy buenas noches. Saludos cordiales. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Oye, qué importante es eh, el agua para las comidas, tío. Bueno, pues Impresionante. es...
0: Impresionante. Es muy importante. Hay dos factores. Eh, punto número uno, lógicamente, está el tema del sabor... Eh, a todo el mundo nos gusta, pues bueno, ser un poquitín cocinillas, ¿no? Uh -huh. Y bueno, cada vez nos vamos superando un poco más. Lógicamente el tema del sabor es muy importante y luego también en el tema de la salubridad. Bien. Por ejemplo, aquí en Asturias eh, nosotros muchas veces pensamos que tenemos eh, un agua de, de muchísima calidad. Esto está abierto al público. Cualquiera que entre en internet puede, puede observarlo. Uh -huh. Eh, da la casualidad de que aquí en Asturias, debido a, al suelo, a las filtraciones que hay en el suelo, etc., eh, por ejemplo, es eh, la comunidad autónoma que más arsénico tiene eh, en el suelo con lo cual eso se, se traduce a, a que el agua es el agua con más arsénico que, que tiene sí, sí. España entonces, eh, lógicamente cuando tú preguntas a una persona eh, oye, ¿qué te parece el consumir arsénico? enseguida pues se te echa <risa> para atrás lógicamente, el arsénico sabemos que es un veneno bueno, pues aquí lo esta estamos consumiendo eh, a diario es más, hay una prueba muy, muy, muy sencilla ...que es simplemente con un, con un manipolo el, eléctrico... ...que, que nosotros eh, lo tenemos... ...y es más, cualquier persona que quiera eh, comprobarlo... ...lo hacemos completamente de forma gratuita... Uh -huh. eh, ...se ve cómo se separan todos los minerales... ...que son los minerales pesados... ...que al final eh, luego hay otra pequeña prueba... ...simplemente, esto es muy sencillo... ¿eh? ...simplemente con un, con un papel de cocina mismamente... ...después de realizar esa prueba... ...nosotros vertemos ese agua que eh, pre eh, previamente ha pasado por, por, por esa prueba que es simplemente generar electricidad para separar los, los, los minerales, en uh -huh. teoría, que tiene el agua, y pues todo eso es lo que acaba en nuestros riñones. bien lógicamente nosotros eh, bebiendo agua con, con, con esa alta carga o con esa alta densidad de materiales pesados lo que estamos haciendo es no hace falta ser médico es forzar al, al riñón a al que trabaje pues al triple al cuádruple de la, de la capacidad uh -huh. e invito a, a todo el mundo a que le eche un vistazo en internet y bueno a mí yo también cuando lógicamente nosotros trabajamos con este tipo de dispositivos que filtran ese agua y nos sorprendió nos sorprendió porque que es un estudio realizado por por el Ministerio de Sanidad, y ahí se ve efectivamente pues, pues todos uh -huh. los mapas, la concentración de materiales pesados, selenio arsénico, etcétera, y bueno, lógicamente, aparte de eh, no darle un sabor eh, óptimo a la, a la comida, que cada vez más, por ejemplo, en este caso, restaurantes, incluso gente, amas de casa y demás, que... Lógicamente llevamos 40 años, nos preguntan y les hacemos efectivamente el estudio gratuito, eh, se nota muchísimo. Punto número uno en el sabor y la calidad, la textura de la comida. Siempre me gusta decir el, el tema del arroz caldoso, porque está mal que yo lo diga, pero soy un especialista en tema de arroz caldoso. Ah, bueno, hombre, eso y... no, no lo sabía yo, no lo pues sabía. Bueno, pero ¿especialista día... para comer o para hacerlo? <risa> para, para las dos cosas, vale, 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 las perfecto, dos cosas. Perfecto. Y luego está el tema de la eh, salubridad. Lógicamente, uh -huh. nosotros eh, cuando estamos ingiriendo, no solamente por beber del grifo o beber el agua embotellada, que ya lo comenté en otras ocasiones sin desprestigiar lógicamente pues a las, a las fábricas de, de agua embotellada de, uh -huh. de cualquier lugar, Sierra Nevada, Asturias, lo que sea... Eh, la, esa salubridad, eso, esos eh, materiales pesados se impregnan dentro de, por ejemplo, el arroz, los espaguetis, cualquier cosa que cocinemos con, con el agua de O sea, río. que
1: imaginemos que podemos quitar todas esas cosas que no son las mejores para poder cocinar ni para poder beber. exacto es decir, porque hay gente que bebe mucho agua, en mi caso, por ejemplo, yo es que me bebo por la mañana a veces dos y tres litros sin ningún uh -huh. tipo de problema uh -huh. y eso, eh, bueno, hace que... Mmm, me, me, bueno, que para ciertas personas, que a lo mejor pueden tener un, un pequeño problema, no es que se les acentúe, pero que no les vaya excesivamente bien. Bueno, pues
0: tenemos esa posibilidad, con un aparatito, uh -huh. eh, de eliminar todo esto. Exactamente, exactamente. Y además es una demostración que Grupo Oranda, con motivo del 40 aniversario, eh, realiza gratuitamente. Luego ya es decisión de cada persona. No obstante, lógicamente... Eh, eh, es algo que, que a nosotros nos sorprendió muchísimo, hicimos muchísimas pruebas con ingenieros, colaboramos con gente en Santander, que más o menos pues el agua es parecida, aunque mm, según el, el mapa y según eh, fuentes oficiales del Estado, eh, la más contaminada, por decirlo de alguna manera, es la de Asturias, aunque nosotros podamos pensar que no, por el tipo de suelo y demás, como ya dije antes. Uh -huh. Eh, sí que puede causar pues daños en el intestino daños eh, en los riñones bueno esto está, está más que demostrado pues por nefrólogos por eh, médicos eh, del tema del estómago y demás uh -huh. en fin es, es algo es dentro de lo que es la cocina uh -huh. eh, está muy bien el qué? tema de los sabores pero también lógicamente pues hay que mirar también por Ven, la y seguridad y cómo es ese aparatito pues ese dispositivo nosotros eh, tenemos eh, varios y en este caso pues es un... creamos hace poquito en colaboración ya ya te digo Carlos que, que nos llevó unos cuantos meses porque esto lleva llevó muchísimo trabajo de investiga de investigación de ingeniería colaborando pues con diferentes laboratorios y demás y es un dispositivo pues eh, muy sencillo lleva primero eh, dos prefiltros de carbono sí. que es lo que y una membrana que atrapa con una microtamización atrapa digamos los eh, sedimentos más gordos como pueden ser en este caso silicatos areniscas y demás que están eh, presentes en, en, el, en el agua del grifo muchas veces eh, y esto le pasó a todo el mundo cuando tú abres el grifo tienes que dejarlo correr un rato porque sale el agua de un color tipo marrón. bien uh -huh. Lo primero que hace es eliminar eso y luego mediante una luz ultravioleta y dos plaquitas que se llaman de electrólisis que lo que hacen es una pequeña reacción química lo que hacen es dejar un agua completamente aparte de potable, porque no es lo mismo, y siempre lo repito, no es lo mismo potable que saludable, dejar un agua con una mineralización entre 40 y 60, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Ya te uh -huh. digo que cada vez son más hogares y más restaurantes lo que, los que nos lo están demandando y eh, la diferencia es abrumadora. Es más, nos están llamando para decirnos que menudo uh -huh. invento. Oye, ¿y, y esto
1: es muy caro, muy difícil de asumir por un hogar, por,
0: Sin, por un restaurante? Por... A ver, hay casos y hay casos. Normalmente nosotros eh, ofrecemos facilidades. Y, por ejemplo, para personas que beben agua embotellada, pues les sale más o menos una familia de tres, de cuatro personas, el gasto que hacen en agua embotellada, nosotros se lo financiamos a los meses que haga falta y más o menos es lo que le sale que compra en agua eh, es lo que le saldría la cuota. O sea, sin uh -huh. intereses y sin... A 0% me me lo me pueden cancelar cuando quieran, o sea que... Me problema.
1: habías comentado la anécdota de, de un médico, creo, en... Sí, en oviedo, sí,
0: sí, le mando saludos a, al doctor... Que cuando estuvimos confinados... <risa> sí, sí, al doctor Mario, sí, sí, que vivió en la Calluría. Bueno, con permiso de él, ¿eh? un sí. buen amigo un Pero buen que, amigo que nuestro. Pero cuando, que cuando el confinamiento no tenía para cambiar la recarga, o cómo era aquello, eh, que dice, ¡ay, por favor! yo necesito, necesito cargarlo porque no puedo beber otro agua que no sea este. Sí, sí, era, bueno, con el tema del confinamiento, era un filtro de carbono Ajá. que el hombre lo utiliza mucho, utiliza mucho el dispositivo y demás, y sí que es verdad que, que nos retrasamos unos 10 días en, en uh -huh. llevarle el filtro. Y estaba ya desesperado el hombre, venía a vernos, bueno, es, es bastante amigo, yo lo, nosotros lo conocemos desde hace tiempos porque es cliente ya de mis padres, ya de uh -huh. aquella, y, y es un médico que, que es médico deportivo, y dijo que, que bueno en palabras de él, ¿eh? no sé, un día a ver si puedo llamarlo y hacemos un, un directo con él llamándolo, eh, que era un, una auténtica maravilla, que lo uh -huh. notaba muchísimo. Que notaba a, la muchísimo. De casi, a la hora de cocinar, a la hora de beber y es más, ahora mismo no le quites la máquina. Porque prefiere vender la casa. <risa> bueno,
1: mira, vamos a cambiar porque eh, aunque eh, volverás al programa en los próximos días, etcétera, y vamos a ir dosificando un poco eh, los temas que podemos tratar en cuanto a la cocina y a la seguridad se refiere. Uh -huh. eh, ¿Qué cantidad de accidentes domésticos, querido Dani? Eh, <risa> Y, y no Muchísimos. le damos importancia ¿eh? porque parece que pasamos absolutamente de todo
0: pues deberíamos de darle importancia y con permiso de con permiso de mi madre eh, hace cosa de un mes estaba uh -huh. friendo no sé si fueron unas patatas o algo estaba friendo algo bueno lo dejó al fuego la vitrocerámica como puede hacer como le puede pasar a cualquier persona y se fue para el sofá y en el sofá pues bueno viendo la tele pues se despistó bueno pues casi quema la casa entera casi quesa, que quema la casa entera. Bueno, es más, gracias a Dios ya se lo cubrió el seguro, le fueron a pintar, le cambiaron la, la campana, la vitro y demás. Pero eh, eh, eso no influye para que si se llega a quedar dormida de verdad y eh, llega a tener las ventanas cerradas. Eh, pueda haber. La cosa que, hubiese do, ido a do, mayores. Doy, claro. doy gracias a Dios. Ya no te digo solamente por el tema del fuego, que el fuego, pues puedes distinguirlo aunque estés dormido porque notas calor o lo que sea pero estamos hablando de lo que se llama por ejemplo la muerte dulce no que es cuando se forma el CO2 claro. cuando se forma el CO2 entonces tú no te das cuenta, tú estás durmiendo y de repente te quedas en el sitio entonces eh, nosotros sí que en Grupo Granda en Comercial Granda eh, también disponemos de ese tipo de dispositivos que son los son las alarmas antincendios y aparte las alarmas eh, que avisan de un exceso de CO2 o de la calidad del aire y el pitido... ¿Y eh, qué es lo que hace un pitido fuerte? Hace un pitido fuerte que si, por ejemplo, estamos, eh, no sé, en la playa ahora mismo aquí en Gijón, lo escucharíamos aquí ahora mismo. Uh -huh. <ríe> o sea, que despertaría todo el vecindario. Bueno, bueno. por lo menos eh, no, no iríamos... Eh, eh, íbamos a tener algún problema con el vecino, pero, es, pero no íbamos a tener es, eh, es, que es, lamentar eh, una tragedia, ¿no? Es, gracias a Dios, gracias a Dios, ¿no? Y con permiso de mi madre, pues bueno, cuento esta anécdota, no no sé si le parecerá muy bien, pero bueno, sí que me parece muy importante porque eh, la mayoría de, de los accidentes eh, domésticos... Y es que no, no somos conscientes, pero este este accidente es muy común. Es decir, este tipo de accidentes en, en los hogares es muy común. Es más común de lo que te piensas. A mí ya me pasó. Me pasó hace años, ¿eh? Pero a mí ya me pasó, por ejemplo... Yo lo puedo contar también en primera persona, gracias a Dios, me di cuenta, lógicamente se quemó la campana y demás, pero el tema es el, el, el que puede ser algo peligroso, es más, si nosotros, lógicamente nosotros, por decirlo de alguna manera, vivimos un poquitín al día, ¿no? Hoy no sale una, una noticia en el periódico, no sale una noticia en, la, en, la, en el telediario, eh, ...una familia fallece por un incendio... Eh, ...ocasionado en la cocina y demás... ...y al día siguiente ya parece que se nos olvida... ...pero es que hay un altísimo porcentaje... ...en el que los accidentes domésticos... ...también tienen que ver lógicamente con... pues ...pequeñas chaputas que puedas hacer... ...tema de electricidad y demás... ...que te caes de una escalera... ...tema de que te caes de la bañera... ...y por eso mucha gente también lo está cambiando... ...la bañera por plato de ducha y demás... es ...el mayor porcentaje es... Eh, ...por tema en la cocina tema de incendios y sobre todo el tema del CO2, que es más importante. Pues esto es importante, tremendamente importante, así que nosotros le daremos esa importancia que
1: merece el que estemos ojo a visor con el tema de la seguridad en la cocina. Y bueno, eh, hasta
0: aquí hemos llegado, Dani. Saludos bueno, pues cordiales. Muchísimas que, gracias, muy buenas noches y ya saben dónde encontrarnos. Eso es. Eh, ¿Un teléfono? Sí, estamos en la calle Manuel Pedregal, número 19, de Oviedo. Llevamos allí 40 años, nos conoce gente de, de toda Asturias, y el teléfono, estamos eh, desde por la mañana hasta las 7 y media de la noche, es el 985-21-1563. O sea,
1: 21-1563.
0: Exacto, cualquier duda, y si alguna persona quiere hacer algún estudio de seguridad en cuanto a este tema que acabo de comentar, la empresa... Manda un especialista y uh -huh. es completamente gratuito. Repito, completamente gratuito.
1: Mañana, por cierto, eh, mañana no, en la próxima semana tendremos a
0: uno de tus socios hablándonos de la gastronomía en Cantabria. Sí, sí, vez lo va a venir bastante preparado y él, él, bueno, él conoce muchísimo por allí, él es, se mueve muchísimo. Eh, incluso bueno con las oficinas de con la oficina de Valladolid también, en Cantabria, también podemos comentar, eh, si, si quieres, pues la gastronomía también un poquitín de Castilla.
1: Claro, hombre, claro, claro nos lo, viene ya, muy bien. Ya comentar, se lo dije ese, yo a él. Ese tipo sí. de... No,
0: él es un fartón, ¿eh? Eh. Él, es, él es un fartón, bueno, le gusta comer eso es bueno. muchísimo.
1: Eso es bueno, eso es bueno. <risa> Dani, muchísimas gracias, muy buenas noches, saludos cordiales. Nosotros, señoras y señores, seguimos adelante. Esto es Oído Cocina, estamos en RPA.
2: El mejor de España y, y,
0: vamos, y del mundo entero. No. En Oviedo, en el Pichote Café de la Tierra, en la Plaza Gabino
2: Díaz Merchan.
0: Pero mejor ah. llame para reservar, ¿eh? Apunte. 984 28 29 27
1: 984 28 29 27 bueno, Fíjate, lo que yo hice hoy por la mañana, <risa> para comer hoy, fíjate lo que yo.
0: Garbatos. <risa> Garbatos, oye.
1: Carbazo, carbazada, sí. qué rico, qué rico. ¿Y no le echas guindilla?
0: Ah, no, no hostia, guindilla es mala para San
1: Oído cocina. Esto se me empiezan a comer un miércoles y acaban el lunes.
0: Con Carlos Novoa.
1: Sí, Monchi Álvarez va de more en the hand of clander, pero al final qué pasa? Que Monchi Álvarez es un enamorado de Abba, chal. O sea, y hoy vamos a recordar una entrevista... Eh, ...parte de una entrevista con Agustín Castellote... ...uno de los grandes de la información deportiva en este país... ...sí, sí, sí, la forma de darle paso va a ser la siguiente... ...atención... Vamos a por esos signos... ...vamos a por esos resultados... ...vamos a por esos billones... ...Agustín Castellote... ...tienes... ...restaurantes favoritos...
2: Claro que tengo mis sitios favoritos... Pero yo soy de la teoría que te decía antes, que eh, una buena comida depende mucho del día, de tu estado anímico, de la compañía, del ambiente. Es un compendio de cosas que, que se ponen en una coctelera y, y te dan ese marco diferente y, y mágico. Pero bueno, eh, no me voy a eh, no voy a eludir tu pregunta, ¿no? Por ejemplo, eh, a mí me gustaba mucho eh, cuando voy y, y allí a Asturias, en Ribadesella, visitar el Guellumad. ¿Eh? Uh -huh. He descubierto un sitio, si, me, si alguien me está escuchando y tiene la posibilidad de ir a Cantabria, he descubierto un sitio en una ermita del siglo XIX, en Ruiloba, al dado de comillas, eh, frente al Cantábrico, en un acantilado realmente espectacular, se llama El Remedio, y que es una maravilla, una maravilla, podría darte una lista interminable, tanto aquí en, en España, como en el extranjero, de sitios eh, que tienen ese encanto, esa magia, pero te voy a decir, estoy recordando ahora, y te voy a decir, el sitio en el que mejor he comido yo, en toda mi vida. Fíjate, después de eh, visitar el mundo entero, después de ir a, desde los mejores a los peores restaurantes, eh, comerlo absolutamente todo, porque soy de los que eh, les gusta la comida tradicional y, y cuando voy a un sitio me gusta comer de lo que hay allí. Pero fíjate, me, me pasó una anécdota hace un par de años, yendo a Vigo eh, con unos amigos, me recomendaron un restaurante en medio de la montaña frente al mar, un sitio eh, idílico Lo que pasa es que me dijeron, cuidado, Cuidado que está perdido y te va a costar llegar. Bueno, Pues nosotros nos fuimos, nos dieron las coordenadas del sitio y fuimos con el coche. Y cayó una tormenta espectacular. Empezó a llover, se paró, ya no había coordenadas, el GPS no funcionaba, total, que nos perdimos en la montaña y no había manera de llegar. Y llegado, Cuando llegamos allí eran las 5 de la tarde. Ya habían cerrado la cocina y no nos daban de comer, caía una tomba de agua espectacular, un viento tremendo. Y entonces nos bajamos con el coche y llegamos a una aldea Llevábamos ocho horas sin comer y todos los restaurantes cerrados. Total, yo vi allí una, una casita pequeña como una casca y entré y había una señora de allí del lugar. era Todo esto era un pueblo pequeñísimo, una aldea. Y estaba comiendo a la mujer y le dije, mire usted lo que nos ha pasado, llevamos ocho horas sin probar. Y le dije, bueno, pues pasen ustedes si quieren, si quieren comer de lo que yo estoy comiendo. Pues a, a, aquí les doy, y lo que sea, tengo un poquito pulpo ahí, tengo les voy a hacer una, una tortilla, les tengo también aquí unos centollitos, y mi marido, que es pertebeiro, que ha salido esta mañana, pero con el temporal no lo, no lo ha llevado a la lonja, y lo tengo aquí y los podemos comer y tal. Oye, ¿tú sabes qué comida nos pegó la señora? Joder. En mi vida he comido también y en un ambiente tan espectacular como aquello. Por eso te, a lo que me refiero con esto, Carlos, es que, que muchas veces eh, la comida, el manjar, esa comida de diseño que llaman, etcétera, etcétera, es buena. Pero los valores tradicionales de la comida en España y el ambiente en un momento determinado es lo que te marca que una cosa sea buena o, o no tan buena.
1: Lo estaba viendo. Eh, realmente me has contado el guión de una película. Es que con eso... No, con no, una pero... peli. <risa>
2: Pero es que es real, es que es real como la vida misma. Es más, fíjate lo que me dijo la señora. Me dijo, eh, si quieren ustedes, mañana pueden venir, si les gustan los percebes, porque mi marido saldrá y les se pueden llevar para Madrid un, una caja de percebes que se los ponemos muy baratitos. Lo que pasa es que luego el marido, con ese temporal, no pudo salir al día siguiente y no nos lo pudimos llegar. Pero, Pero es que eh, eso te da... A lo mejor porque no estamos acostumbrados, ¿no? Porque nos hemos hecho el hábito de ir a un restaurante, de sentarnos que nos sirvan eh, con toda la comodidad del mundo, y aquello fue sentado en una tasca, eh, a lo que quería la señora, a lo que nos podía hacer la señora, riéndonos como nadie, con buen Ribeiro, es que fue, fue un momento de película, como tú lo has dicho.
1: No, no, es que has hecho el guión de un spot que patrocine una comunidad autónoma como la nuestra o como la gallega, por ejemplo, o bueno, como la cárcel, no pasa nada.
2: Pero si es que, Carlos, si es que eh, eh, aunque no les guste a los puristas, la cocina, la cocina es arte, la cocina es cultura. Porque uh -huh. forma parte de nuestras tradiciones. Allí en Galicia de una forma, en Asturias de otra, en Madrid de otra, en Valencia de otra. Es la identidad de los pueblos lo que lo que aprendemos de esto. O sea, no es una cultura general, pero le pese a quien le pese es arte con mayúsculas. La gastronomía no es solo comer para, para eh, que saciemos una necesidad biológica. No es solo ese sentido primario que tiene una finalidad nutritiva. No, no, no. Eh, al, al margen de comer para vivir, va más allá. Y esto es lo que le convierte en arte, es lo que le convierte en cultura... Y, y, y porque estamos hablando de tradiciones, de historia, al margen de la imaginación, del talento que cada cocinero pueda poner en sus platos, ¿no? Y es eso es, es fundamental.
1: Es que la gastronomía es la gastronomía es cultura. Oye, tengo una claro. pregunta eh, para, para despedir eh, esta sí. entrevista a Agustín y que hace referencia, evidentemente, a lo que vas a comer, a lo que cenas habitualmente en Nochebuena o lo que comes en Navidad. ¿Qué eh, platos son los que normalmente de gustas ese 24 por la noche.
2: Pues, pues mira, te lo voy a decir, eh, yo como la estaba escuchando a la, a la alcaldesa Ana González antes y como ellas yo soy muy tradicional, me imagino que como la el 99% de las personas en estas fechas somos muy tradicionales y desde que estaba en casa de mis padres pues prácticamente comíamos mi lo mismo, ha continuado la tradición ahora en mi casa con mi mujer, con mis hijos, eh, este año desgraciadamente mi madre no puede venir por razones obvias pero, pero soy muy tradicional, es decir, picamos un poquito, eh, tomamos un poquito de unas gambas, no, no, no tampoco mucho más, y, y algo de cordero. Eso es la, eh, lo que marca la tradición, pero tanto en, en Nochebuena como en Nochevieja. Eh, es prácticamente la misma comida, o sea, nada del otro mundo, nada que no que no coman el 99% de los españoles. En este sentido, eh, Carlos, no no soy muy original. No.
1: Sin lugar a dudas. Oye, que bueno, para mí es, es un placer volver a escuchar eh, tu voz, eh, estar contigo en la radio y recordar que ha habido tiempos mejores dentro del mundo del periodismo deportivo <risa> y sobre todo escuchar una voz que es... Um, bueno, de esas que no se te quitan de la cabeza y que la gente recuerda y muchísimo. Cuando dije, voy a entrevistar a Agustín Castellote, me decían, Joder, ¿cómo me acuerdo yo? Madre mía, Agustín Castellote. Bueno, es lo que tiene, uh, dejar siempre un buen sabor de boca en la gente. Un abrazo muy fuerte... Eh, no, te decía pues un para mí, Carlos,
2: simplemente, simplemente agradecerte tus palabras, agradecer a la gente el cariño y sobre todo allí en Asturias que, que siempre me han demostrado. Para mí ya te dije que era esto era un reto porque yo me puedo defender en el deporte, me puedo defender en el periodismo, pero pero en los, en los fogones. Eh, bueno, te digo que soy un verdadero inútil, pero un auténtico inútil de esos que mis amigos que son eh, muchos de ellos tienen restaurantes y demás dicen tú no, tú busca el vino, vete a buscar el vino y pon y pon los aperitivos, pero no te metas en, en la cocina. Por eso era un reto, pero pero me he sentido muy cómodo contigo y sobre todo con ese oído cocina, ¿no?
1: No bailamos esto ni nada Con la pata elefante Madre de mi vida Aquellas dos mujeres maravillosas Encantadoras de Ava Y aquellos otros dos Que bueno <risa> Bueno, esta canción lleva por título <risa> Gimme, gimme, gimme Amen after midnight Es decir, en inglés Yo lo pronuncio muy bien Gimme, gimme, gimme Amen after midnight Que quiere decir Dame, dame, dame Un hombre a medianoche pues señoras y señores, que nosotros acabamos con esto. Aquí en Oído Cocina, que nos vamos, que lo hemos pasado muy bien, que ha sido un programa completo, programa Comanche.